0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Pensiones al estilo AMLO. Decía el gran McCraft: reformar las pensiones sin entender el problema es una locura. No saber de dónde van a salir los recursos solo demuestra ignorancia y algo de estupidez. A ver, en mi colaboración de esta semana titulada pensiones electorales que puede encontrar en mis diferentes redes, hablé sobre el tema de la reforma a las pensiones desde el punto de vista electoral. En específico, la encuentra en el sitio del comentario del día. Dejé claro que el gran temor surge por lo económico, pero también destacando que su uso es principalmente para obtener votos. Sin embargo, vamos a plantear un escenario específico. Pensemos que las reformas que presenta el titular del Ejecutivo, las de las pensiones, sea aprobada. ¿Qué implicaría? ¿Es viable? ¿Mejoraría la situación de los ciudadanos al momento de retirarse? Veamos. Para empezar, en palabras del propio jefe del Ejecutivo, dijo, para tranquilidad de empresarios y trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemorice, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio desequilibrio que se origina precisamente porque en la propuesta que hace el gobierno los trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, recibirían una pensión del 100% del salario previo a jubilarse. Hasta aquí suena muy interesante la propuesta, sobre todo para los que están en el carril de la formalidad laboral. Sin embargo, el punto clave de esta propuesta radica en la forma en que se obtengan los recursos y ahí surgen dos problemas. Primero, el propio gobierno no tiene idea de cómo financiar la propuesta. Según se informó, apenas están haciendo el análisis financiero, ya que en realidad no saben cuál será o cuál debería ser el porcentaje extra que tendrían que aportar. El motivo es muy sencillo. Se habla del último sueldo de cotización, lo que genera que el cálculo varíe de forma importante a lo largo del tiempo. Además, si consideramos que se está hablando de un modelo prácticamente igual al que se tenía antes de la reforma de 1997, las aportaciones del gobierno tendrían que ser de aproximadamente del 23 al 25 por ciento del sueldo de los trabajadores lo cual es completamente inviable en términos financieros, sobre todo si tenemos en cuenta que tan solo este año el 22% del total del presupuesto está dirigido al pago de las pensiones. Segundo, no queda claro cuál será el esquema bajo el cual se establezcan las pensiones de las empresas productivas del Estado como las CFE o Pemex. Estas eh, empresas Estas pensiones de, de estas empresas, dicho sea de paso, pues tienen un esquema totalmente diferente al del resto. Tan solo el gasto promedio anual en pensiones per cápita de la CFE equivale a 6.6 veces el gasto promedio anual que las pensiones del IMSS y 29 veces la pensión del bienestar de las personas adultas mayores. Sobre estas últimas, sobre estas pensiones para adultas eh, para personas adultos mayores, tampoco queda claro si se modificarán las reglas de operación, ya que hoy en día una persona puede obtener, además de la pensión del IMSS y, o del ISTE, porque pueden tener las dos, también pueden obtener la del bienestar. Esto provoca que entonces el DECIL de mayores ingresos reciba 4.6 veces más recursos de pensiones que el DECIL de menores ingresos. Dado lo anterior. ¿es viable? La respuesta es que no, con la información que contamos en este momento. Por supuesto, esta negativa podría cambiar conforme se dé a conocer la forma en que pretenden financiar el proyecto. Lo anterior nos lleva entonces a tratar de responder la otra de las dudas que existen. ¿Qué implicaría? Muy sencillo. Si implementar esta reforma requiere aumentar el gasto, entonces la respuesta es muy clara. Hay tres posibilidades. Primero, aumentar la recaudación vía mayores o nuevos impuestos, algo que, de acuerdo con la 4T, es impensable hacer. Segundo, generar nueva deuda que sea utilizada para cubrir ese gasto, algo que, de acuerdo con el discurso de la 4T, no es aceptable, pero que en la realidad es uno de sus mecanismos preferidos. Sí han endeudado más al país, que no lo engañen a usted que me está viendo y escuchando. Y la tercera opción es redistribuir el gasto, quitándole recursos a distintas áreas para destinarlas a cubrir ese nuevo gasto en pensiones. Esto nos lleva entonces a otra pregunta. ¿Mejoraría la situación de los ciudadanos al momento de retirarse? La respuesta es que no, dado que al quitarle recursos a rubros como por ejemplo salud, educación, seguridad, turismo o infraestructura, por ejemplo, la ganancia de la pensión que tienen las personas se diluye en el gasto que tendrían que hacer para cubrir ahora las deficiencias que el mismo gobierno estaría provocando. En resumen, la reforma que pretenden hacer no es viable en los términos que hoy conocemos y mucho me temo que no será tampoco viable en ningún otro término que ellos planteen. Por lo tanto, efectivamente regresamos a mi postulado inicial. Solo se trata de un tema electoral lo cual es lamentable porque en verdad se requiere de una reforma importante y, más que eso, se necesita que la sociedad en conjunto tome conciencia de lo que viene a futuro. Lo invito a leer, escuchar o ver la columna que saldrá el día de mañana en El Economista. Ahí trataré este mismo tema, pero desde otra perspectiva. Mientras tanto, yo soy Eduardo López y esta fue La Narrativa Económica.